0: Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión
1: sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 88.5 FM ha tildado como hecho de delincuencia común este ataque a los brigadistas en Curanilagüe, ya hoy día eh, en el reporte actualidad hablábamos de un hecho de violencia en rural, cierto, en la comuna de Lebu bueno, esto ocurrió eh, un, un, poquito, un poquito antes cuando eh, una eh, cuadrilla nocturna de brigadistas forestales, esto ocurrió en Curanilagüe eh, mientras combatía un foco de incendio la madrugada del domingo fue atacada. Sí, ah, lo comentamos atacada.
2: el lunes también, esta noticia, eh, sí. de que son personas que estaban combatiendo un incendio. No, no es, uno podría decir...
1: No fue un, no fue no fue un encuentro, encuentro de, entre de distintos de, grupos. Exacto, que uno claro. podría decir
2: tal vez se convirtió en una, una discusión, una, una rimia, pelea, claro. etc. Eran personas que estaban combatiendo, brigadistas, y que además... Eh, se da cuenta de daño al vehículo, robo del equipo Fue bastante violento, sí.
1: claro, pues fueron cuatro sujetos además enmascarados y todo eso.
2: Sí, y uno podría, recuerdo que lo comentabas tú ese el día lunes, que uno podría eh, tal vez especul especular que las personas que atacan a los brigadistas uh -huh. podrían estar incluso eh, involucrados en, en el incendio. En el foco, Exacto. en el foco
1: de incendio. Justamente eso es lo que eh, se, puede, se puede desprender, se puede inferir ahí de esta noticia que efectivamente es grave... Eh, y bueno, esto también lo relató eh, Humberto Toro que es el delegado presidencial de la provincia de Arauco eh, que finalmente también señaló que hubo daño a, a, a vehículo al daño del vehículo en el cual se, se, se trasladaban estaba con el parabrisas completamente quebrado, ahí en la nota de sabes.cl eh, podemos ver eh, cómo eh, está el camión bastante afectado ahí por el tema del ataque Además, hurtaron una motosierra. Ah, bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Que hubo diferencias de opinión entre el gobierno y lo que eh, opina el gremio de la Corma Bio, Bio. Recordemos que estos brigadistas pertenecían a eh, personal de Forestal Arauco. Ya, entonces ahí eh, la misma forestal da cuenta de este robo de equipamiento, del daño a su vehículo, del de el, el, el hurto de la motosierra finalmente y del parabrisas quebrado. Eh, y un también ataque de las lesiones de que las sufre lesiones.
2: el chofer, que, que es algo que Justamente. es bastante... Eh, complejo también, es una claro, persona
1: presentó lesiones leves pero obviamente existe el, el ataque a las personas finalmente eh, y eso también es lo grave, bueno Corma señala que la seguridad del de, eh, personal es prioridad eh, que no van a tolerar acciones eh, que pongan en peligro eh, a, a, a su gente finalmente y que instan a las autoridades a actuar con eh, celeridad respecto de este tema entonces la disyuntiva es que finalmente eh, la, el gobierno tilda de este hecho como una, un tipo de delincuencia común pero la Corma ve que aquí hay como algunos antecedentes que podrían calificar esto de eh,
2: terrorista. Claro, en general uno podría desprender que por el lugar donde se, realiza, se eh, ocurre este incidente eh, podría estar vinculado a algún grupo organizado, vinculado o mal vinculado muchas veces a lo que se denomina eh, la causa del pueblo Mapuche. En general han habido, sí, han habido una disminución, recuerdo que hace algún tiempo, sí. no, no tengo el dato a mano, pero había una disminución importante en los hechos de, de este tipo de ataques incendiarios. Eh, sin embargo claramente que cada vez que ocurre algo similar uno eh, puede estar vin puede vincularlo o puede so sospechar también que tiene que ver con alguna organización eh, más radical del mundo eh, indígena
1: pero claro, al parecer nos encontraron eh, panfletos alusivos que es como lo que ocasionalmente antes ocurría, eh, al menos con más frecuencia, vamos a saludar a Alejandro Casagrande que estaba por ahí en nuestro hall virtual, presidente regional de Corma eh, ¿Es cierto, Alejandro, que eh, ustedes eh, ven en este hecho no como un tipo de delincuencia común, sino que algo, algo más, algo más organizado, por así decirlo? Eh, hola,
0: buenos días. Buenos días.
1: Buenos días. días.
0: Leslie y eh, María José. María José, que acabo de entrar, <ríe>
1: tuve
0: problemas para entrar, no, así no, que no. disculpe y saludar, saludar a todos aquellos que nos están escuchando hoy en la mañana. Un placer estar con usted.
1: Muy bien, muchas gracias. muchas gracias.
0: Mira, en general, por lo que escuché, estaban hablando del de tema de los ataques a Brigadistas a Faenas, ¿no en Curanilagua. Ah, brigadistas.
1: A los brigadistas sí, en
0: Curanilagua, no, sí. Sí, no... Eh, Claro, ahí fueron atacados. Eh, la verdad es que no tenemos información si está relacionado con organizaciones ah, eh, más grandes, digamos, o, o eh, relacionadas con el crimen organizado, eh, que sí están relacionadas, ¿no es cierto?, con sí. el ataque a Faena y robo de madera. Acá se está, está investigando, ¿no es cierto? No, 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 no tenemos, yo por lo menos no tengo esa información.
1: Perfecto, y eh, respecto eh, de las declaraciones del gobierno que tilda este hecho como delincuencia común el ataque de los brigadistas ahí en Corenilagüe eh, a personal que además están eh, combatiendo un foco de incendio en la madrugada del día domingo ¿están de acuerdo con estas declaraciones del gobierno eh, y con las medidas que finalmente se han tomado desde la delegación presidencial?
0: O sea, lo que siempre hemos... Es, o sea, primero, yo creo que lo más importante... Eh, nosotros ayer estuvimos eh, en el funeral, ¿no es cierto?, del vigaísta eh, que falleció, ¿no es cierto?, producto de un incendio. Eh, de ¿no es de CONAF, el señor,
2: jefe. el señor Juan Sáenz. Claro.
0: claro. Eh, eh, estuvimos ahí con las familias. ¿sí? Yo, yo lo primero es eh, dar nuevamente las condolencias mm -hmm. a, a la familia, ¿no es cierto?, y a CONAF. Plantamos profundamente el fallecimiento de él eh, y junto con ello yo creo que es importante... Eh, Repudiar profundamente, yo creo que acá todos tenemos que hacerlo: repudiar el que personas, brigadistas forestales, en este caso, ¿no es cierto?, que están eh, combatiendo un incendio, están protegiendo, digamos, a, a las personas, porque esto, recordemos que el año pasado eh, murieron 26 personas producto de los incendios eh, forestales, uh -huh. se han atacados y se les impida poder realizar su trabajo, yo creo que eso tenemos que los tenemos profundamente, yo creo que eso es lo relevante. Ahora, lo que siempre eh, hemos dicho nosotros, aquí tenemos que, o sea, si hay un delito, esto estamos ante un delito, yo creo que es prudente dejar que las instituciones funcionen, ¿no es ¿cierto? que investiguen qué fue lo que pasó y quiénes son los responsables.
2: Perfecto. Eh, Alejandro, en un tema que tiene que ver con eh, la violencia rural que se ha ido eh, desatando, eh... De, con mayor o menor medida en distintos eh, lugares de nuestro país. Algo se menciona, ha mencionado mucho con el tema del narcotráfico. Cómo el narcotráfico ha estado cooptando finalmente espacios dentro del mundo rural, eh, especialmente porque, o pareciera ser que el gobierno pone más énfasis en eh, la, el combate al narcotráfico en otras áreas y dejando de lado eh, el mundo, eh, por un lado, agrícola... Pero también todo lo que tiene que ver con el mundo rural. Uh, algo estábamos conversando uh -huh. eh, dentro de nuestro programa sobre lo que pasa, las declaraciones del de, eh, alcalde curacaví, también el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultores, sobre ese tema específicamente en el contexto de la muerte de estos dos agricultores en Santiago durante el fin de semana. Sin embargo, también hay mucho de este mismo tema en lo que es en el sur, no con el mundo agrícola, sino que con el mundo forestal. Lo mencionaba sobre el tema del robo de madera, el crimen organizado. Eh, ¿Qué tan de acuerdo estás con las declaraciones del de vicepresidente de la Asociación de Municipalidades Rurales que el mundo rural ha sido un poco abandonado por el gobierno, específicamente con el tema de eh, la lucha contra el narcotráfico?
0: O sea, yo, yo creo que nosotros estamos viviendo el, el país está viviendo una crisis de seguridad ¿no es cierto? Quedó acá eso eh, y esa crisis de seguridad está afectando tanto a, al mundo urbano ¿no es cierto? A las a la ciudades ¿eh? Eh, y te, también está afectando, y yo creo eh, que mucho antes al mundo rural, mm. específicamente. Y el mundo rural yo creo que eh, no hay que eh, encerrarlo, ¿no es cierto?, o limitarlo solamente al sector forestal. O sea, eh, esto partió allá, poquitos años, 1997, con los primeros quemas de camiones, ¿sá? allá por Lumaco, no sé si... No, ustedes son muy jóvenes, para recordar. No,
2: no, yo ya estaba, yo estaba trabajando ya en esa época.
0: <risa> ya, pero... Eh, entonces, mira, el, 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 la violencia rural, por supuesto que no afecta solamente al sector forestal, afecta a todos los actores, a todos quienes nos, de alguna manera vivimos o trabajamos en el mundo rural. Y ahí, por cierto, está el sector forestal, pero también está el sector agrícola. sector agrícola... En la Araucanía, digamos, tiene que estar trabajando, si tienen un programa ahí, que le más programa de cosecha segura, me parece, porque tienen que trabajar eh, eh, con protección. Las miles de, el, el turismo que, 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 mira, que se ha perdido, que se está perdiendo en la provincia de Arauco, ¿no es cierto? Por los ataques a, a, a maravillosos emprendimientos que había que habían ahí en esa zona. Entonces, lo que quiero decir, eh, el problema del, eh, de seguridad es complejo. Eh, mi opinión es de que. Todavía faltan algunas leyes, ¿no es cierto?, en, eh, que tienen que habitarse y salir del Senado, en el Parlamento, en eso están en, en, en ahora. Eh, y, y, y claro, este crimen organizado que hay en la, en la zona eh, rural, por lo menos lo que vimos nosotros en, la, en, en las regiones de Bio, Bio principalmente, ¿no es cierto?, ahí en la provincia de Arauco, eh, también en la provincia del Bio Bio, en la, zona, en la comuna de Muchén en la Araucanía, principalmente en la provincia de Mayeco, y ha saltado con mucha fuerza, como que se ha retirado un poco de, de, la, de Arauco y ha entrado con mucha fuerza en los ríos, este año, principio del año digamos, eh, a principio de año ya tenemos ataques allá en la decimocuarta región, bueno, es complejo. Eh, yo creo que nos basta con los estados de excepción, ¿no es cierto?, eh, que estén, ¿no es cierto?, los jefes de la defensa nacional, eh, si nosotros no logramos de que Realmente se copia el territorio, ¿no es cierto? Y se detenga a, los, a, a estas organizaciones que existen, esto esto no va a terminar.
2: Sí. Ahí hay un tema eh, sobre el estado de excepción de que pareciera ser que ha sido eh, como una primera medida bastante eficiente en la disminución de este tipo de, de acciones eh, de violencia rural. Eh, de hecho, una nota de hace muy pocos días señalaba que eh, estaba refloreciendo el turismo en algunos sectores de la región del Bío, Bío. Pero, sin embargo eh, como bien señalas eh, ha ido cambiando el lugar y eh, los ríos es una de las regiones que está teniendo, está concentrando finalmente muchos de estos actos en los últimos meses eh, y bien el estado de excepción pareciera ser efectivo ¿Cómo? ¿Hacia dónde, desde la perspectiva del gremio de ustedes ¿Hacia dónde debería dirigirse la política pública en temas de seguridad Para que no dependiéramos de un estado de excepción permanente Porque es algo que uno no, no debería de ocurrir eh, Para no depender de un estado de excepción permanente Y trabajar eh, hacia una sociedad con menores niveles de inseguridad En este, en este rubro específicamente
0: o sea, lo, yo, yo creo que lo que tiene que ocurrir es que eh, el Estado, mira, el Estado, pero, pero, pero no, no tan solo desde el de punto de vista de seguridad, eh, sino que en el punto de vista in, integral, digamos, el Estado tiene que estar en todos estos territorios, ¿no es cierto?, en la provincia de Arauco, eh, en, 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 en diferentes comunas donde ocurren estos delitos. Y ojo, esto, los delitos que ocurren ahí, eh, uno, claro, uno, uno de repente se centra en el delito de ataque, pero mira, estas organizaciones eh, son las que eh, usurpaban predios, son las que, eh, las que eh, en, muchos, en muchos sectores originan los incendios, de ahí van, podemos, podemos hablar de eso, incendios con multifoco, son las que roban, roban madera, y son las que provocan incendios, Ay, entonces son esas mismas organizaciones. Entonces lo que tiene que ocurrir es que el Estado con todas sus instituciones y también el mundo privado, Bien, con todas sus instituciones, porque al final las empresas son instituciones, uh -huh. lo que tiene que ocurrir es que tienen que poder en, estar, en, estar en estos territorios, ¿no es cierto?, y eh, generar actividad y presencia, en, en definitiva, si eso no ocurre, estas organizaciones van a seguir eh, actuando.
1: Perfecto. Ahí respecto, eh, para poder culminar la, la entrevista, estamos en el tiempo, Alejandro Casagrande, estamos hablando con el presidente regional de Corma, respecto de eh, los incendios forestales. Ahí eh, eh, cambiando un poquito de tema, ¿cierto? ¿Cómo, eh, cuál, ¿Cuál será el rol de la CORMA? ¿Cuál es la visión estratégica que se tiene respecto del territorio, de la realización de cortafuegos, de eh, finalmente evitar que los incendios lleguen a, a las viviendas? Eh, y también, eh, ¿cómo ves eh, el tema en, en, en la región ¿a? respecto de los incendios? Eh, no tenemos la misma cantidad de hectáreas eh, quemadas del año pasado, eh, creo que son relativamente menos. Eh, ¿Cómo hacen ese análisis? ¿Cómo están también eh, interconectados y coordinados con el resto de la institucionalidad en, eh, de, del lado público, digamos?
0: Mira, nosotros eh, a partir del término de la temporada anterior, ¿no es uh -huh. cierto? 2022, 2023, sí. nosotros eh, todas las temporadas notamos, ¿no es cierto? Levantamos la, la, la alerta, lo que tenemos que mejorar. Perfecto. Y ahí nosotros definimos una estrategia, clara Ajá. y no, empezamos a trabajar inmediatamente. Primero, profundizar la alianza público-privada. Nosotros tenemos un objetivo que es común, ¿no es cierto?, sí. que es defender a las personas, sí. a la naturaleza. Trabajamos juntos y creo que lo logramos y trabajamos, ¿no es cierto?, con CONAS, con Gobernaciones, con la delegación, con Municipalidades, con Cenapre, más las empresas socias de Corma, ¿no es cierto?, trabajamos durante todo el invierno, yo creo, en la prevención. Y también el combate de incendio, progresivamente en la prevención. Yo creo que eso estuvo bien. Segundo, el trabajo con, eh, con, lo, con la ciudadanía, con, la, con los vecinos. Y ahí eh, se, se trabajó fuerte, ¿no es cierto?, en la red, el Comité de Prevención Comunitaria y, la, y, lo, y, lo, y, la, y los alcaldes. Porque eh, la, la red de, de prevención está formada por comités, que son vecinos. Hay más de 5.000, 6.000 vecinos que están organizados en, en todas las zonas, digamos, donde, donde hay bosques. Eh, son seis regiones. Y ellos se, se coordinan para trabajar la prevención de incendios. Eso han dado también, este año estamos llegando ya a más de 450 comités en estas seis regiones. También se trabajó eh, en, en, las, en lo que nosotros llamamos es en la, en la prevención del paisaje. Mm -hmm. Nosotros lo llamamos técnicamente silvicultura preventiva y lo que se, se trata lo que normalmente ustedes hablan de cortafuegos bueno, ahí se trata de manejar la, la vegetación, eliminar des desechos hacer cortafuegos, zonas libres de vegetación para que en el caso de ocurrir un incendio no avance y no, no dañe, ¿no es cierto? Eh, también se reforzó la estrategia de combate o sea, ya estamos atacando con mucho más recursos cuando hay un incendio okay. cosa que funcione el primer ataque y no no sea grande, no pase a una hectárea o dos hectáreas que es cuando se pone peligroso un incendio, ¿no cierto? Se potenció el trabajo nocturno con más brigadas nocturnas. Nosotros estamos llegando a, a más de 40 brigadas nocturnas, con la posibilidad de llegar a 100 en caso de una emergencia. Con Conaf también está implementando brigadas nocturnas la temporada. Y también aumentamos la organización en cortafuegos para poder hacerlo más, más, más rápido con maquinaria. Así que yo creo que todo ese conjunto, hoy lo estamos viendo en qué? En que, sí, efectivamente, tenemos un menor daño, eh, una menor ocurrencia de incendios, ¿no es cierto? Eh, en el Biobío estamos hablando de un 44% menos de correncia, con un 62% menos de daños o sea, el año pasado, la fecha 7.888 hectáreas, y ahora llegamos a 3.000. Pero, pero ¿Me repite la pero, cifra, Alejandro? Mira, en el BioBío llegamos, uh -huh. esto es eh, al, al, al 30 de enero, ¿sí? Ya. Uh -huh. eh, 731 incendios, y la temporada pasada llegamos a 1.311. Ah, perfecto, mira en, en ocurrencia, en, en daño, en superficie dañada, hectáreas. A la fecha, 3.004 hectáreas y en la temporada pasada, 7.888. O sea, un, 23%, un 44% menos de ocurrencia, un 72% menos de año. Pero, uh -huh. nosotros el año pasado, cuando entramos a febrero, también teníamos cifras buenas. Yo me acuerdo que el 2016-2017 claro. también teníamos cifras buenas. O sea, esto puede, puede, cambiar, cambiar, puede cambiar de un día para otro y eso es, eso es lo importante y es eh, decirlo, no es cierto, a, la, a los vecinos, a la ciudadanía, de que estamos en un periodo crítico de la temporada de incendios con temperaturas una hora de calor que yo creo que no teníamos no hemos tenido nunca una hora tan, de, tan extendida de calor, humedad en las días muy bajas y estamos en presencia vamos a estar en presencia, no es cierto, en estos días sobre todo en el Valle Central de bien. o sea, tenemos que extremar medida, ¿no es cierto?, para que no se vaya a provocar un incendio, ya sea por negligencia, ¿no es cierto?, porque tiré una colilla encendida del cigarro, porque está usando una galletera, una soldadora, un asado mal hecho, qué sé yo, o por intencionalidad. Ambos tenemos que eh, prevenirlos y en el caso de la intencionaria, si estamos viendo, vemos eh, algún comportamiento, ¿no es cierto?, que nos haga pensar que algo raro está pasando, bueno, hacer las denuncias correspondientes, ¿no es cierto?, a una bombero, carabinero o, o la BD. O de...
1: Perfecto, Alejandro, muchas gracias por este análisis también. Eh, hablamos de, eh, de muchas cosas, violencia rural, del ataque de los brigadistas, lamentablemente, y también sobre los incendios forestales. Eh, un gusto haber conversado contigo, Alejandro, que tengas un excelente día.
0: No, a ustedes, un gusto estar con ustedes por conversar, ¿no es cierto?, sobre estos temas. Y... Saludar aquí a que tuvo aquellos que no nos escucharon.
2: Muchas gracias, nos Muy vemos en otra
0: oportunidad.
1: Metropolitan 885 FM Somos Tendencia. Bancadas de oposición de la Cámara acusan al gobierno de reiteradas omisiones de información sobre los líos de plata Y además sobre las pensiones de gracia Para poder analizar los efectos que tiene esta misiva Vamos a invitar a Lucas Serrano, Cientista Político ¿Cómo estás Lucas? ¿Estás por ahí?
3: Hola, buenos días, sí, un gusto estar acá con
1: ustedes Igualmente Lucas, por estar tan tempranito aquí madrugando Sí,
2: hola Lucas, ¿cómo estás?
3: Hola Leslie, un gusto
1: un gusto también, Lucas, cuéntanos qué te parece esta iniciativa que ha tenido la Cámara, un tanto innovadora creo yo entregar una nota formal ahí al presidente eh, para eh, señalarle las quejas eh, que tienen eh, algunos parlamentarios respecto de de omisiones, de falta de transparencia eh, en particular eh, por el caso de las pensiones de gracia recordemos que el subsecretario Monsalvio ahí tuvo un impasse de que señaló que estas personas no habían cometido delitos graves, por ejemplo esa sería una yo no he leído la, la carta debo reconocerlo, eh, no sé si está disponible para leerla en todo caso eh, y también respecto de el, los líos de plata, yo me imagino se refieren a cuando eh, el jefe de asesores, Miguel Crispi se negaba, cierto, a ir a, la, a una de las comisiones señalando que eh, no sé si era por problemas de agenda porque no tenía nada que aportar en ese sentido eh, ¿Qué crees tú eh, Lucas? Analicemos esta, este tema
3: Sí, yo creo que tiene que ver precisamente con eh, eh, el, el tema de la dificultad que ha tenido la Cámara de Diputados de ejercer su rol fiscalizador frente al Poder Ejecutivo entendiendo que eh, eh, hay mucho de política también detrás de esto eh, esto es muy similar a cuando el, eh, la Cámara de Diputados eh, genera un oficio formal al gobierno le pide una consulta formal y finalmente lo que ellos argumentan es precisamente la falta de predisposición que ha tenido el Ejecutivo eh, y esto va de las bancadas de oposición incluyendo la ADC eh, hacia la derecha eh, con eh, las distintas roles fiscalizadores, principalmente en caso de convenios y ahora con el tema de las pensiones de gracia que tiene el gobierno. ¿Cuál es el efecto real? La verdad es que más allá de una respuesta eh, eh, desde el gobierno, idealmente desde el presidente Gabriel Boric, no va a venir algo mayor eh, y más profuso que eso. La Cámara de Diputados obviamente tiene otras herramientas, como son la interpelación o eh, la acusación constitucional, la, la cual la verdad es que no le ha huido muy bien cuando la ha usado, pero claro. a mi juicio esto más eh, se, se envuelve en el juego político constante de oposición contra gobierno y la idea es eh, cómo funciona un poco la agenda, eh, tensionar al gobierno, sobre todo en estos meses de vacaciones donde eh, la verdad es que la agenda política es un poquito más laxa.
2: Hay ciertos temas, eh, Lucas, que se empiezan también a repetir. O sea, efectivamente eh, estamos, como tú lo señalabas recién, la, durante el verano pareciera que no hay tanto tema y nos centramos principalmente en lo que ha generado bastante ruido lo que es el caso convenios, lo que ahora ha pasado con las pensiones de gracia, lo hemos conversado con bastante profundidad eh, en, estos, en estos últimos días en el programa también. Y ahí una de las cosas que no se pregunta es que eh, si efectivamente eh, a, a raíz de otros problemas que existen en la sociedad eh, hemos Escuchado los escándalos de corrupción O de investigaciones sobre corrupción Que tienen que ver con distintos municipios También hemos estado Recién conversábamos sobre eh, La formalización del ex eh, eh, Jefe de gabinete De la delegada presidencial acá en el BioBio. Bio. Pareciera ser que nos concentramos En ciertas áreas de, de la política Pero dejamos otras de lado eh, Como por ejemplo eh, Que pueden ser asociadas a las pensiones Las ISAPRES, también hay una discusión interesante Que se está dando ¿Esto eh, es propio de la discusión política o finalmente uno podría pensar de que tiene que ver con una falta de interés eh, de poner el foco en otros temas que pueden ser prioritarios para la ciudadanía?
3: Sí, bueno, la verdad es que la política tiene esas cosas, ¿no? De, eh, de un poco eh, tener ciertas eh, temáticas o, 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 o también... Eh, ciertas coyunturas que resaltan más que otras. La verdad es que la discusión, por ejemplo, de la reforma de pensiones, sobre todo porque eh, hoy en día está en una discusión que es algo más técnica con respecto a eh, si seguir fomentando eh, el, el pago individual hacia una puerta individual de ahorro o a, a un sistema más de reparto o un sistema mixto, etcétera, eh, no prende tanto como por ejemplo decir que tenemos una persona con fondos de, eh, con, con una pensión de gracia que eh, eh, ha sido como ha sido condenada de abuso sexual. Eh, obviamente eh, cómo funciona un poco eh, en la agenda en esta época donde más allá de como lo planteaba hace un rato es cierto que en, en la época estival baja un poquito eh, obviamente eh, la reacción de las personas es mucho más visceral esos temas y los temas más viscerales hoy día son los que también eh, levantan un poquito más a la ciudadanía y bajo también eh, la baja aprobación que tiene hoy día nuestra clase política son los temas a los que se más reacciona, la verdad es que eh, yo creo que para nadie es una sorpresa que si uno mira esta legislatura, sobre todo en la Cámara de Diputados, se va a encontrar con un, un órgano legislativo sí. bastante reactivo y que está constantemente persiguiendo las polémicas y actúa sobre esas polémicas, más que... Actúa sobre Twitter. Eh, claro, actúa sobre Twitter y no... No, por ejemplo, no ha hecho una gran agenda de los grandes temas, y entendiendo que, obviamente, igual el gobierno influye mucho en la legislatura, con las urgencias y, y etcétera, eh, pero aún así uno no ve y uno no destaca hoy día en nuestro congreso, que particularmente es un congreso proactivo, que entra en las grandes discusiones de política con P mayor, y muchas veces se quedan las discusiones de política con P minúsculo, o sabimos la acusación constitucional de, de Carlos Monte, que más allá de ello, yo, yo creo que tenía todo el... todo, todo eh, el, eh, un poquito la razón de ser, el hecho de presentar un documento eh, tan paupérrimo como el que presentaron, demuestra también que un poco hacia dónde están los intereses porque cuando hay que hacer el trabajo estás más interesado en la prensa que en el trabajo
2: Claro, ahí un poco lo que eh, también refleja lo que es, han sido las últimas encuestas, Pulso Ciudadano CADEM, nos muestra datos bien paupérrimos de la aprobación independiente de los temas, hacia lo que es el Congreso, en temas de delincuencia como coment comentábamos ayer eh, Cadem señala que el Congreso tiene el 10% de aprobación en torno a cómo ha mirado o cómo ha, ha trabajado el tema de la delincuencia y es interesante porque eh, efectivamente eh, si miramos eh, lo que es la agenda de seguridad que pareciera ser que es el tema nos pareciera, sino que miramos cual... toda la encuesta nos dicen que ese es el tema donde debería el gobierno centrarse, eh, finalmente en la acción del legislativo eso no se ve reflejado, y ahí la, la gran pregunta es, y ahí si tú nos pudieras profundizar un poco Lucas, se debe a un poco a esa falta de voluntad política, se debe un poco a la necesidad de... De que falta generar consensos O sencillamente que eh, Las estrategias tanto de gobierno como de oposición No logran eh, ser efectivas Para poder generar una agenda Legislativa que sea aprobada rápidamente
3: Sí. La verdad es que yo creo que hay un poco de cada una, eh, eh, en, y cada una tiene su mérito, un poquito para explicar el fenómeno que, que, que mencionabas tú, Leslie. O sea, partamos de eh, la base eh, que eh, arreglar los problemas de seguridad es bastante complejo. No, no es simplemente agregar más carabineros y aumentar la dotación de carabineros. Eh, no, no es la no, Así no solamente se solucionan los problemas de seguridad, sino tiene que ser una batería de políticas públicas que ataquen distintas acciones. Eh, pero obviamente eh, eh, también tenemos una clase política que eh, sobre todo hay que pensar que eh, precisamente este, este mandato presidencial el mandato de Gabriel Boric el mandato en la historia de nuestro país que ha tenido elecciones todos los años. Nunca un presidente de la República antes había tenido elecciones y va a tener elecciones todos los años de su mandato. Sí. Eso también lleva a estar pensando mucho en la pelea chica, en el corto plazo. En más de eh, hoy, aquí ayudemos al gobierno a no dar un por otro que puede ser transversal para todo Chile. Eh, pensemos en cómo lo destabilizamos, porque, por ejemplo. Eh, el hecho de que eh, tanto el gobierno como nuestro con, poder, poder nuestro Congreso no eh, haya sido capaz de emanar buena legislación a nivel de eh, seguridad o, o grandes eh, reformas en materia de seguridad permite por ejemplo cosas como la que ocurrió en mayo del año pasado cuando el Partido Republicano aprovechó eh, esa mala sensación de seguridad y eh, utilizó su eslogan para, para ir, al ir al Consejo Convencional basado en Recuperemos Chile, a pesar que la Constitución no tenía tanto que ver con temas de seguridad, y le fue muy bien con ese eslogan. Entonces, también eh, hay que... Eh, no parece haber una gran intención hoy día de hacer una gran reforma, y obviamente todos se escudan en que, como tienen posiciones eh, que están a veces en las antípodas, eh, la verdad es que es muy cómodo quedarse en la trinchera eh, porque también de repente jugar al juego de la trinchera y no avanzar y, y, y bloquear el proyecto y no, que yo si lo hace esta persona o esta otra persona, si no va a, a mi espacio eh, también a muchas personas le conviene tener la situación así, la verdad es que obviamente por eso hay una falta de voluntad, hay una poca predisposición al diálogo pero también obviamente las posturas cuesta encontrarse yo creo que eso pasa mucho en el tema de las pensiones, el tema de las pensiones a pesar de que el gobierno ha moderado su postura, la verdad es que eh, parece ser que en el fondo hay dos visiones muy distintas de lo que quiere ocurrir en el sistema de pensiones incluso un punto medio parece ser inalcanzable en estos momentos, entonces eso que hace que el tema de pensiones que es a lo menos uno de los temas que, si nosotros volvemos a octubre del 2019, más se repetía en estas manifestaciones esporádicas, eh, vemos que hasta la fecha no ha avanzado, mucho más allá de lo que hizo el presidente Sebastián Piñera con la PGU.
1: Perfecto. Yo creo que se han mirado bastantes puntos respecto de, de este tema. Eh, lo cierto es que... Eh, bueno, yo tengo otra perspectiva, otra pregunta de que hacerte, Lucas, porque ayer Lesley le preguntaba eh, a la diputada eh, Marlene eh, Pérez, ¿cierto? Sí. Respecto de... Eh, el, estábamos hablando de la agenda de seguridad, porque la diputada es muy crítica, además es de oposición, entonces igual hay que entender ahí el, el, el relato. Eh, y finalmente, eh, Lesley sacó a la palestra esta encuesta, creo que es de Pulso Ciudadano, donde finalmente la gente califica en el combate a la delincuencia califica mejor al gobierno que al congreso entonces es interesante esa, esa situación eh, porque finalmente el congreso se ha centrado estos últimos meses en atacar al gobierno eh, con el tema de las pensiones de gracia eh, con el tema de los, eh, los líos de los convenios porque no solamente ha sido eh, hay comisiones investigadoras que también han sido muy criticadas también eh, pero finalmente esto ya se traslapa a todo el escenario, a toda la agenda, a todo el escenario político. O sea, eh, no son investigaciones específicas que van a dar frutos y resultados, sino que ya se toman completamente la agenda, se toman completamente el discurso. Y finalmente los temas más importantes, ¿verdad? Que son pensiones, que es la reforma tributaria, no sé, pues, quizás demandas que el gobierno no ha cumplido. ¿ah? El tema del CAE, ponte tú. Entonces esos temas van quedando y van quedando y finalmente ya estamos en la segunda mitad del gobierno eh, ¿cómo el, el, el gobierno va a retomar la agenda finalmente? ¿cómo va a tener el control de la agenda? con el tema de las elecciones el control de la agenda es mucho más difícil, tú mismo lo has señalado ha sido el único gobierno que ha tenido elecciones todos los años entonces, no sé si me fui ahí, me cambió un poquito de, de tema, pero eh, ese era como interesante ese análisis que me gustaría que tú lo, lo complementaras
3: Sí, claro, la verdad es que Partamos de esta idea de que entendiendo que en nuestro sistema que, que, que es de un presidencialismo reforzado o presidencialista Obviamente el gobierno tiene mucho que decir a nivel de materia legislativa El gobierno puede poner urgencia, el gobierno tiene veto eh, El gobierno tiene varias formas de un poquito mover un poquito su antojo Recordemos que hay ciertas materias que son de exclusiva eh, de exclusiva normativa del presidente de la república, ningún parlamentario ya sea senador y diputado puede presentar materia de esa lógica lo que sí es verdad y entendiendo eso eh, la verdad es que eh, hasta actual legislatura no se ha destacado por ser un congreso que eh, logre ser eh, bueno, emanó, eh, eh, que emane buenos proyectos o buenas leyes o incluso que logre sacar proyectos porque la verdad es que muchos se estancan, o sea las grandes reformas del gobierno están todas estancadas entiendo que están en su legítimo derecho los PLO y las parlamentarias de estar en discrepar con el gobierno, ya sea en reforma tributaria, en reforma de pensiones, obviamente, eh, pero la verdad es que vemos un Congreso que hoy día no llega a boom en puerto, un Congreso que la verdad es que eh, muchas veces, lo volvemos al punto anterior, se queda en esa pelea chica y además eh, hoy en día eh, no solamente por las elecciones, sino por... Eh, Cómo funciona la sociedad y esto yo no creo que es necesariamente culpa de este gobierno, yo creo que va a ser un mal de todos los gobiernos que tengamos en el futuro corto eh, y los que hemos tenido también es muy difícil el gobierno hoy día controlar la agenda. O sea, mm -hmm. si vemos el gobierno o Sebastián este Piñera a, a, anterior, sí, después también. del estallido social se acabó la agenda del gobierno de o Sebastián Piñera pandemia todo lo que uno quiera pero fue muy reactivo y este gobierno también lo ha sido eh, pero es más que nada también por cómo funciona la sociedad por cómo funciona el rol de los medios de comunicaciones sobre todo los de nivel nacional por, las
2: redes sociales por, más, ahora, claro
3: las redes sociales el rol de Twitter el rol de el, el rol también de, de cómo se forman estas polémicas y también el hecho de tener un congreso tan influenciado sobre eso hace que más que tomar decisiones o más que llegar a grandes acuerdos hoy día están más interesados eh, en tratar de ser eh, voceros de ese sentimiento de esa polémica lo que no se no se atribuye en, en grandes proyectos ni un gran trabajo legislativo sin, eh, dejando de lado obviamente el rol fiscalizador porque yo creo que obviamente el rol fiscalizador de la cámara diputado en menor medida lo ha hecho eh, y, pero que de repente eh, parece ser con muchas ganas de polémica este fiscalizador, más que eh, tener un Congreso que eh, sea un aporte en las grandes batallas de, de nuestro país o, obviamente también hay que, hay que ser crítico o sea, nadie eh, está, las personas que están hoy día en el Congreso son un reflejo de lo que nosotros hemos construido a través de nuestro sistema electoral a, a través de lo que nosotros hemos votado también son un reflejo de nosotros eh, pero obviamente eh, detrás de esa crítica hay muy cierto que eh, nuestro Congreso hoy día no está siendo el gran punto eh, o el gran espacio los grandes acuerdos.
2: Okay, muchas gracias por ese análisis, Lucas. Muchas gracias, Lucas. Nos estamos viendo pronto.
3: Ha sido un gusto que estés muy bien.
1: Buena costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan, 885FM.